0: 但是，很多文明正在慢慢消失。吹牛壳特别策划：正在消失的古文明。在中国，各族居民的住所先后经历了巢居、洞穴居。和地面居等阶段，出现了窑洞、帐篷、竹楼、围屋、土木房屋、宫殿等多种居住建筑形式。中国各地各民族的居住方式，历来是根据周围环境就地取材而定。过去，土坯房子、篱笆制是东北地区民居建筑的一大特色。同土坯房相比，陵区的各种木屋更具东北地区的地域特色。在大兴安岭、小兴安岭密林当中，过去随处可见鄂伦春族人居住的漂亮木屋——木刻楞。其搭建的方法和过程是将伐岛的树段结成长短一致的原木。然后把每根原木两端砍平，再砍凿出固定规格的凹槽凸榫，接着把原木按照槽榫对接咬合起来，便形成了房屋的四壁。只要用泥把原木之间的缝隙堵严，安上门窗，顶上覆盖上木板，别具风格的山林住房莫克楞就建成了。屋内的树吨桌椅和木板睡床，透露出浓烈的山间野趣；而原木墙上挂着的猎枪、猎刀和兽皮猎物，又是木屋平添了一股鄂伦春族猎人的豪放气概。在吉林长白山区，人们也是用这种方法建造木屋。由于从上往下看。这种木屋的四墙如同过去水井的井况。因此，有的书籍中将这种木垒房屋称为井干式房屋。但不同的是，长白山区的木屋外壁用泥抹平后，还要用石灰刷白；屋顶不铺木板，而是敷以原木劈成的木瓦。更为奇特的是，这里的木屋。有的连烟囱也是利用朽岛中空的树木枯干做成的，还有的是用四块木板拼捆在一起，里边套上胶泥，成为木烟囱。在长白山区的朝鲜族人村庄中，这种木板烟囱那是极为常见的。如果说土坯房和木屋是东北地区，房屋居的代表，那么，东北地区一些少数民族居住的各种窝棚式的住宅，则是穷庐居的典型。在东北地区深山野林中，这种窝棚式的住宅可以说是名目繁多。鄂伦春族人、鄂温克族人、赫哲族人都喜爱窝棚，搭建方式和名称。虽各有不同，有用数十根松木杆搭成的伞形或圆锥形建筑物，搓罗子、仙人柱、西楞柱、昂库、温兔库；有用树枝条弯曲插埋捆绑形成的半圆拱顶的建筑物，护米汉，捆不如昂库；有以锯掉树冠的树干。为支柱搭建的建筑物，奥伦。这些窝棚上覆盖的遮盖物，根据不同季节，分别使用桦树皮、各种兽皮、芦苇、草帘、白布等等。在工人居住的窝棚当中，正对门口大多数都供奉神位，四周按长幼、男女尊卑分铺着一个个铺位。窝棚中央则是长燃不息的火堆。东北地区许多民族还习惯建造一种叫做“地窖子”的居室。这种房屋属于半学居建筑，看起来有点原始，但对于东北地区冬季寒冷的气候来说，这种建筑却有效果不俗的绿色保暖的效果。中国城市当中的传统民居建筑，通常都要特意留出通道，以便人们出入。这种通道的名称可以用“南巷北胡同”来概括。那么，提起北方的胡同，人们往往首先想到的是北京。构成中国北方胡同的细胞，是一座座左右相邻的宅院。在这些宅院中，属四合院。最能体现出中国北方传统民居的特色了。四合院是中国华北明清时期住宅的典型，以北京四合院为代表。四合院历史久远，最迟到汉代就已经初步成型。唐宋时期已经广泛使用，到了明代则已真完善。现在北京留存的。大都是清代建造的四合院，四合是指东南西北四面的屋子围在一起，形成一个口字当中有院所以叫四合院四合院按照规格可以分为多种，如大四合、小四合等等。房屋和院落按照南北纵轴线对称布局。四合院的院子比例大小适中，冬天可允许日照入室，庭院又可作为户外活动场地。这种平面布局和建筑做法都考虑到了适应北方比较寒冷干燥的气候。大型的四合院按南北轴可达三进院乃至五进院，横向也可以并列院落。四合院结构方整，院子四周由房屋墙更包围，形成一个相对封闭的居住环境。这既符合中国传统家族式的形式和过去封建社会家庭生活中要区别尊卑长幼内外的礼法要求，又给人以安全、和谐、宁静之感，是和平。安详、幸福生活的象征。四合院的房舍往往遮蔽在高大的槐树、榆树、杏树下，绿荫掩映。人们还喜欢在院内栽上紫丁香，以取“紫气东来”的祥瑞之意。而雕饰讲究的影壁，院内陈设着的大鱼缸和盆景花草。无不让人对四合院发出羡慕的赞声。悠闲的情调，宁静的气氛，舒展的起居，宽敞的院落，从容的四十，这一切构成了四合院的神韵。在中国，建有影壁的传统民居不仅仅仅局限于北方的四合院其他地区的民族传统建筑当中。也能发现它的踪影。云南白族的村寨就是一例。白族人的传统民居大多是独立的封闭式住宅，四周围有高墙，一家几代全部居住在内。房屋的形式也都是方方正正，称为方楼。其布局大多是三方一照壁。和四合五天井式，这些房子的朝向也很特别，都是坐西朝东，以适应这里常年偏西、大风不断的气候。门楼内侧都建有一堵类似于北方四合院里的影壁结构的罩壁，又称风水壁、罩壁。作为白族人建筑整体一个组成部分，有增强空间层次感的效果，使人不至对门内院落屋宇一览无余。白族人素有喜爱美化自己住宅的传统，除了在照壁上绘画之外，还要用木雕、石雕、彩泥塑和水墨画等。对房屋建筑加以精心装饰，表现了白族人的高超技艺和爱美心理。庭院之内，在栽竹插柳、种树养花，使整座住宅绿叶掩映，恬静优雅，令人赏心悦目。帐篷。自几千年以前在中国问世以来，一直受到许多少数民族的喜爱。那些以游牧生活著称的民族，对他更是情有独钟。在浩瀚的内蒙古大草原，蒙古族牧民将他称为蒙古包；在辽阔的新疆牧场，哈萨克族牧民称其为毡房。而在一望无际的青藏高原牧场，藏族牧民则亲切地将它称作帐房。经过历史长河的不断洗礼，帐篷终于以帐房的形式成为藏族牧民的传统住房。藏族牧民最常见的帐房为黑色，所以过去国内外许多考察者和旅行者都称其为黑帐房。甚至以此代指一些地区的藏族人。这种帐篷外的遮盖物是用牦牛毛碾线编织而成的毡毯，里面用一根横梁、两根支柱支撑，形成一座座或为长方、或为椭圆的无窗帐房。帐房不但在搬迁和搭建上具有极大的灵活性，规格大小。也是多种多样。此外，帐房的颜色其实也不仅仅局限于黑色，还有洁白素雅的白布帐篷和造型华贵、装饰图案艳丽的彩色帐房。帐房的花式也是不一而足，有平顶式，也有尖顶式，有马吉式，还有圆顶式。而那种帐顶恰似骆驼双峰的暴皮帐房，更是令人啧啧称奇。内蒙古草原上的蒙古包和新疆牧场上的哈萨克族毡房与藏族的帐房有着异曲同工之妙，奇特明快的风格，使蒙古包外观典雅漂亮、简洁、省料的建筑工艺。又使蒙古包实现了建筑技术和艺术美的高度统一。一线件拆装方便的组件，则使这种建筑随时可以迁移到他地。哈萨克族人的毡房以白色毡子建成，立面布置得十分讲究，所以被人们称为“草原上的白宫”。毡房的建造方法和装饰。都具有浓厚的哈萨克民族特色，主要构件都为就地取材，包括羊毛擀成的毛毡、红柳木栅栏、木撑杆、圆形圈顶和毛线连接编织的芨芨草帘墙篱。同蒙古包相同的是，这种毡房的拆装搬运也很便利。连接墙体和房架的彩带。精雕细刻的门框和色彩艳丽的围墙，使毡房如同一座艺术殿堂一般的美丽。